0: Приветики-конфетики. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?».
1: На всякий случай напомню, что это такой подкаст, который делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в России. Мы здесь собираемся раз в неделю и обсуждаем людей, события, явления, которые нам показались очень интересными, но, как мы подозреваем, могли затеряться в повестке более страшных и срочных новостей, которые сыпятся на вас из всех телеграм-каналов страны.
0: И ведем вам мы — это Дима Шлыков.
1: Это я и Влада Ющакова.
0: Это я. И Логично. сегодня мы не будем рассуждать ждать очень долго на какие-то там события, темы, которые не связаны с страшно-ужасной повесткой, мы вам буквально от первого лица расскажем одну очень интересную, пугающую историю. Вы наверняка слышали о таких массажных салонах, да, которые на самом деле оказываются проституточными.
1: Да, так мы их называем в редакции, но я думаю, что вне зависимости от того, в каком городе России вы находитесь, вы понимаете, о чем идет речь. Это Публичные салоны, дома. в которых массаж довольно быстро концентрируется вокруг ваших гениталий, и по факту там оказываются услуги, которые полиция с недавних пор, относительно недавно кстати это произошло, начала квалифицировать как занятие проституцией.
0: И если вы думаете, что девушки, которые там работают, или не девушки, мужчины, которые там работают, они туда идут изначально понимая, куда они устраиваются работать, то у нас для вас новость. Это Ок- не так.
1: Да, оказывается нет. Оказывается, проститутошные маскируются под массажные салоны не только для проверяющих и общественности, но ну, вы понимаете о чем речь идет, но и для своих потенциальных сотрудников, по всей видимости, потому что найти этих потенциальных сотрудников не так просто. Причем не обязательно подмассажный салон.
0: Да, и сегодня как раз-таки мы просто от первого лица расскажем историю одной девушки по имени Елизавета, которая оказалась в такой ситуации.
1: Просто хотел найти работу человек.
0: Да, хотел найти работу, пока училась в университете, подвернулось объявление. Ну, в общем, сейчас буквально 5 секунд, мы-то вам все расскажем от ее имени, как это происходило и на самом деле, как это могло все не очень классно закончиться.
1: Ну, возможно, и даже закончилось. Но, а пока у вас есть время для того, чтобы нажать звездочки, лайки, колокольчики, в зависимости от того, на какой площадке вы нас нашли. Чуть позже появится время для того, чтобы это все прокомментировать. Мы по-прежнему очень рады комментариям. Они помогают нам становиться лучше. Но если вы расскажете об этом подкасте кому-нибудь еще, то мы будем просто в восторге, я думаю.
0: Конечно, будем очень ждать. Но все, больше не затягиваем. Давайте уже переходить к основной части. произошло, когда я училась на третьем курсе университета. Я решила параллельно выйти на работу и нашла предложение устроиться администратором в эстетический косметологический центр. На первый взгляд, это было самое обычное объявление о работе. Название центра было каким-то английским, лаконичным, без намека на сладкие перчики или распутные цветы. Требования тоже были абсолютно адекватные. Им требовался высокоорганизованный, ответственный, стрессоустойчивый сотрудник, который должен встречать гостей, записывать на услуги, вести учет записи в системе 1С и так далее. В описании компании было сказано, что она предоставляет широкий спектр услуг по эстетической косметологии и на рынке работает больше 10 лет. Я отправила свой отклик, и мне оперативно пришло приглашение на собеседование. Его назначили в бизнес-центре в небольшом кабинете в центре города. Меня встретила девушка по имени Мария, одетая в деловом стиле. Она рассказала, что их сеть открывает новый филиал, куда требуется полный новый штат. Из других точек временно перейдет пара опытных сотрудников. На тот момент в салоне еще шел ремонт, но к концу следующего месяца уже было запланировано открытие. Девушка, которая проводила у меня интервью, очень располагала к себе. Она была не холодным холодным HR, который видит уже 10 кандидата за день, а была внимательной и дружелюбной. Она спрашивала, почему я ищу работу, будучи студенткой, какие у меня цели и мечты на ближайшие пять лет. Я рассказала, что хочу купить квартиру, помогать родителям, а еще надо бы обновить ноутбук. Она в ответ рассказала о своем опыте, что сейчас на этом месте получает несколько сотен тысяч рублей и уже купила себе квартиру, поэтому понимает мои желания. Затем Мария подробно рассказала, что в этом центре они планировали сконцентрироваться на услугах массажа. В условиях работы администратора не входило ничего странного, кроме одного пункта. Ночные смены. Я спросила, зачем в косметологических центрах ночные смены? Она объяснила, что к ним приходят очень загруженные клиенты, которые могут себе позволить заплатить больше, но получить качественную услугу здесь и сейчас. А у компании приоритет на платежеспособных людях, которые ценят свое драгоценное время. Тогда я подумала, что это что-то из рода причуды для богатых, но, возможно, во всем мире это абсолютно нормальная практика. Мне предложили стать мастером по массажу, если я не хочу работать ночью. Я ответила, что у меня нет соответствующего образования, но меня уверили, что под должным контролем я смогу стать массажистом и пройти обучение так как им действительно сейчас важно набрать штат. Сначала должна была быть небольшая стажировка, и только после экзамена можно было приступать к работе. Ну, мне показалось это логичным. Я согласилась прийти на эту самую стажировку. Когда я пришла по нужному адресу, увидела на фасаде вывеску клиники... И чего-то еще. Выглядела она снаружи, как обычный медицинский центр. Под ней располагалась детская музыкальная школа и популярная в городе точка фастфуда. Внутри шел ремонт. Я была не единственной стажеркой. Мария встретила нас всех и завела в небольшую комнату с диваном. Здесь нам начали рассказывать о работе. Оказалось, что я должна буду носить обувь на высоких каблуках, платье коктейльного типа и всегда быть в макияже. «Зачем?» — задала я логичный вопрос. На что мне сказали, что «Я небольшого роста, и мне нужны высокие кублуки, а девушка с макияжем приятнее, чем без него. Платья нужны для хорошего впечатления, чтобы это не значило». Звучит странно, но, опять же, кто его знает? Может быть, это распространенная практика? Может быть, так везде все делают? Я не знаю. Да и кроме того, нам даже сказали, что нужно будет предлагать алкоголь. Человеку уже нужно отдохнуть от напряженной работы. А его продажи напрямую влияли на нашу зарплату. В это занятие Изучать массаж мы не начали. Это должно было произойти только на следующем занятии. Ну и второй день обучения начался с новых странных требований. Оказывается, нужен салонный педикюр, потому что массаж будет выполняться в том числе и ногами. Нам сказали, что это такая специальная азиатская техника. Ну и у кого родители не просили походить по спине, пока мы были мелкими, подумала я, поэтому сильно удивляться не стало. К тому же, вроде ноги у женщины сильнее, чем руки, а значит, могут лучше промять. Ну, наверное, в этом есть логика. А еще Мария постоянно говорила, что... Неважно, какой у тебя вес и какие есть несовершенства, прекрасно все девушки. Главное себе правильно подать тот же день нас учили самому массажу. Показали основные линии направления, где нельзя категорически трогать, чтобы не навредить человеку, основные движения рук и так далее. Все было абсолютно нормально, мы просто мяли тело человека со спины. Но уже на пороге, когда мы собирались уходить, нам сказали, что надо придумать себе новые имена, которые будут использоваться только внутри салона. Опять же, зачем... Спросила я Но Марина сказала, что так будет удобнее Удобнее и проще Кому и в чем, правда, она не уточнила Маленький спойлер Сейчас, когда я уже вот полностью прошла этот путь Я поняла, что проще должно было стать нам самим Все, что происходило дальше Должно было быть не с Лизой А с условной Сашей, например Наступил новый день обучения, и на третий день нам сообщили, что для некоторых видов массажа требуется оголять грудь. Это такая фирменная особая техника, но, как поспешило заверить куратор, клиент ее не увидит, нужно только кататься грудью по его спине. Опять-таки все объяснялось тем, что это какой-то супер массаж по какой-то сложно произносимой азиатской технике. На этом моменте сомнения уже прочно поселились у меня в голове. Я свободная девушка, но не готова своей грудью кататься по спине незнакомого мужчины или женщины. Да, ее не трогают, ее даже не видят, но я этого не хочу. Да и зачем это в массаже? Мои возмущения и недоумения подавляли аргументами про деньги. «Ты за такой пустяк!» «Будешь получать по 300 тысяч в месяц», — сказала Мария. Я, которая не держала в руках больше 20 тысяч рублей, даже осознать не могла эти суммы. Когда возвращалась домой, внутри шла ожесточенная борьба. С одной стороны, это капец, который логикой не объяснялся. С другой, всего год и у тебя есть квартира, без ипотеки, а ты только из вуза выпустилась. Модели ведь на подиумах тоже грудью светят. Когда я пришла на четвертый день обучения, во мне уже было очень много сомнений. Я уже потратила три дня на обучение, и жалко было бросать все, когда осталось так немного до экзамена. На уроке наставница убеждала нас, что мы здесь будем в полной безопасности. безопасности. Меня это не особо приободряло, если честно. Мария подобрала очень неподходящий момент, чтобы озвучить новый нюанс работы. «Выяснилось, что мы должны мыть клиента перед процедурой и после». Перед, чтобы он был чистым, что логично. А после, чтобы он не ушел в масле, что тоже логично. Но почему он это не может сделать сам? Потому что центр выступает за полный комфорт и расслабление клиента. Как его мыть? Заходить вместе с ним в душевую кабинку. Естественно, без одежды. То есть... «У нас особая техника, где вашу грудь даже не увидит», превратилась в «каждый клиент увидит тебя голой». Для меня аргумент высокой зарплаты уже не работал. Однако куратор обещала, что никто ко мне даже не прикоснется, обнаженное женское тело – это вообще-то что-то красивое, и нет причин так из-за этого переживать. Почему-то мне представлялось, что клиенты здесь ценители чего-то высокого, вот и требования странные». На пятый день идти на обучение уже не хотелось от слова совсем, и я об этом написала Марии. Она настойчиво убеждала меня прийти и поговорить, рассказать, что не устраивает, а потом предложила стать просто администратором. Мне нужно было закончить обучение, чтобы лучше разбираться в названиях и услугах и хорошо консультировать клиентов, и я согласилась. Но и здесь меня ждал сюрприз Мне все-таки надо было выучить и отработать техники всех массажей После отработки последнего Мария сообщила, что теперь будем учиться завершать сеанс А именно Мы должны имитировать секс, держа в руках член клиента определенным образом, чтобы он не вошел куда не нужно Только в этот момент до меня дошло, что это те самые массажные салоны, и слово «клиент» обозначало не обобщение посетителей разных полов, а конкретно мужчин. Я отказалась и ушла. С Марией потом была долгая и назойливая переписка с манипуляциями. Она постоянно пыталась убедить, что это не проституция и все нормально. Только спустя некоторое время, обдумывая произошедшее, я кристально чисто увидела все звоночки и поняла, как во время этого обучения каждый день они постепенно наступали на границы девушек, проходя каждый раз дальше и дальше. Со мной ушла еще одна девушка, а еще две вроде как остались. Наверное, Мария не была опытной вербовщицей. Она не чувствовала момент, когда стоит шокировать, а когда нет. Во время обучения я узнала, что наша наставница младше меня и работала там уже около 4 лет. Кстати, мне 21. Она много рассказывала о работе, о других девчонках, говорила, что у них работает даже бывшая учительница. Правда, трезвая на смены, она не заступает. Тогда я сначала просто подумала, что это очень странно для центра, но теперь я прекрасно понимаю, почему. Для меня все закончилось благополучно, но кто знает, сколько таких же наивных чукотских девушек туда затащили с мягкой и доверительной подачей подобных наставниц.